0: die das erreichen das Land ist da frei wir können alles tun wir haben keine nachteile ist frei alles tun keine wir haben keine der beste reim an dieser stelle irgendwas mit Genick. Babsi Tollwut. Seit zehn Jahren wirft sie uns schon ihre Punchlines um die Ohren. Doch wer sich so klar queerfeministisch und antifaschistisch positioniert, setzt sich schlecht im Mainstream durch. Also ist sie independent unterwegs und wohl eines der am meisten unterschätzten Juwelen des deutschen Female Rap. Hallo. Hey, hey, ihr hört FemRapCast. Hier sind Amira und Julia. Oh, äh, wir haben viel erlebt in letzter Zeit und euch nicht viel teilhaben
1: lassen. Ja, der Herbst und Winter ist immer so eine Phase, in der man nicht so produktiv ist.
0: <lacht> Ihr wisst, der Winter kickt einfach gerade richtig hart in Kombination mit Pandemie. Jedenfalls melden wir uns jetzt sehr glücklich wieder zurück bei euch. Und wir waren in Kreuzberg. In der neuen Ritze. Das ist ein Jugendclub, in dem wir netterweise ein Interview führen durften. Und Babsi war schon da und ähm, sie war vorbereitet. Ich war mega gerührt, dass sie sich so, also dass sie das so ernst nimmt, was wir machen. Mhm. Obwohl wir ja noch relativ klein sind und sie war auch super interessiert an unserer Arbeit, an Fanwrap Cars. Ja, hat mir voll das gute Gefühl gegeben, Auf oder jeden dir Fall. auch? Ja,
1: ja. Du warst ja ein bisschen aufgeregt vor dem Interview. Davor währenddessen
0: die ganze Zeit, einfach weil ich, ich habe so viel Respekt vor Babsi Tollwut und das Ding ist, sie ist so eine krass politische, engagierte Person, während ich ehrlich gesagt eher konfliktscheu bin. Und ich hatte einfach mega viel Respekt und Angst, irgendwie was Falsches zu sagen.
1: Mhm.
0: Hing so ein bisschen an unserem Skript, wie ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss so auf Eierschein laufen.
1: Hättest du ja gar nicht haben müssen. Also sie war ja super entspannt.
0: Ja, sie war mega entspannt. Ich wünschte, ich wäre so entspannt gewesen wie sie. Aber es ist trotzdem mega geiles Interview geworden. Einfach auch, weil sie so krass interessanten Output gegeben hat.
1: Ja, wir wollen euch gar nicht mehr lange warten lassen. Ich würde sagen, let's ja, go. Let's go. Hier spricht Amira und Julia und ich haben uns hier mit
0: Babsi Toywood getroffen. Wir sitzen in einem relativ hellhörigen Raum, deshalb scheint's ja ein bisschen. Und ja, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Babsi. Hi, danke für die Einladung. Ähm, du hast letztens durch gesundheitliche Probleme eine Auszeit gebraucht. Ähm, hast du so über Social Media angekündigt, dass du einen Digital Detox machst. Ähm, wie geht's
2: denn dir jetzt? Also mir geht es deutlich besser. Ich hatte so ein bisschen äh, einen scheiß Sommer und äh, lag ja auch im Krankenhaus und so. Und jetzt eigentlich wieder ganz gut, Also ich habe äh, tatsächlich nur irgendwie so drei Wochen oder so Pause gemacht, aber es war auch gut und ja eigentlich fühle ich mich inzwischen wieder ganz gut hergestellt.
3: Ich glaube ich habe Ich glaube ich habe kein Zuhause. es gibt nur da wo ich wohne. Ich bin ein -Schluss -Schluss. Ich bin ein ohne Boden, ich bin ein Loch.
2: Ich bin auf jeden Fall gut äh, mitgenommen, generell von allem und im Jahr und äh, aber auch so politischen Sachen, die ja irgendwie über das Jahr passiert sind und so weiter. Aber ja, ich fühle mich stabil, ich bin wieder ähm, auf den Bühnen, ich kann die wieder rocken und ähm, ja, bin soweit am Start.
0: Da freuen wir uns mega drüber. Ähm, drei Wochen klingt jetzt, finde ich, nicht, nicht so mega lang, ne? Ähm, mhm. dafür, dass es dir schlecht ging, auch gesundheitlich. Was hast du gemacht, um dich so wieder zu rechargen? Äh, Urlaub.
2: Ganz äh, platt. Also ich war einfach nicht in Deutschland und ähm, habe halt auch einfach mal, ich mache ja irgendwie alles selber, also so Booking, ähm, Anfragen beantworten und so weiter, das ist super viel Arbeit einfach. Ja. Oder auch allein schon Social Media, ne? Das ist so, natürlich macht mir das auch Spaß, wobei es lange gedauert hat, bis ich angefangen habe, dass es mir Spaß machte. Ähm, aber genau, ich habe halt einfach davon, von allem einfach mal Pause gemacht. So einfach mal nicht die ganze Zeit so To-Dos haben so und ähm, so, dass ich einen Tag wirklich jetzt äh, quasi nichts mache, was in irgendeinem Zusammenhang mit sowas wie Arbeit und so ein bisschen ist Musik schon auch sowas Arbeitsähnlichem geworden so über die Jahre, das passiert halt selten und ich glaube einfach mal so sagen, okay, ich mache jetzt gerade mal gar nichts dafür und es ist mir natürlich nicht gelungen, ne? also ich habe dann trotzdem irgendwie nach anderthalb Wochen einen Anfall bekommen und meine Mails gecheckt, obwohl ich so Abwesenheitsnotizen ja. drin hatte und so. Und ähm, ja, auch gerade so Social-Media-Shit, das ist halt, ist ja super notwendig irgendwie, aber gleichzeitig ist da ja auch so ein gewisser Performance-Druck, finde ich. Ne? Und ähm, da halt irgendwie so kontinuierlich Output zu liefern und so, das ist schon irgendwie so komischer kapitalistischer Druck, der auf einen da lastet. so.
0: Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ey, wir haben wie viel? 300 Follower vielleicht? Mhm. Ich spüre das auch, Jo. Ich krieg ein du richtig schlechtes Gewissen, wenn wir eine Weile auf Social Media
1: nichts machen. Sobald man halt irgendwie so einen öffentlichen, ja so einen Account hat, bei dem man denkt, die Leute sind jetzt interessiert daran und wollen Futter für ihr Feed bekommen.
0: Voll. Wow. Auch nicht nur nicht nur die Leute. Ich mache mir dann noch so Sorgen, wie hm, bleiben wir irgendwie im Algorithmus? Geht dann unser Account unter? Ja, äh, kriegen wir noch Hörer:innen? Und was passiert jetzt mit unserem Account, wenn wir jetzt lange nichts posten? Um und das ist
1: ja auch in Realität so, also nachdem wir nach der ersten Folge erstmal in Sommerurlaub gegangen sind und dann äh, wieder angefangen haben, die zweite Folge zu promoten, haben wir halt super wenig Leute erreicht und mhm. leider haben die zweite Folge halt noch nicht mal halb so viele gehört wie wir. Ja, Hört, die zweite Folge! Mann. <lacht> ja,
0: die war echt gut, die war gut, wir waren auf einem Event, warte mal rein. <lacht> ja, Performance-Druck. Ja, wie muss es dann sein für eine babsi toywood mit
1: 30.000? Äh, 6.000 hat sie jetzt geknackt letztens. Ah,
0: okay. Ähm, das seht ihr ja, journalistisch wertvoll. Ja, dieses Jahr ist deine äh, ep rap rausgekommen. Ähm, du bist seit fast 10 Jahren in der linken Rap-Szene eher zu und gehörst auch der antifaschistischen Szene an. Und wir wollen jetzt für alle, die nicht so viel mit Antifa anfangen können, vielleicht bist du für heute da unsere Botschafterin und kannst uns erzählen, was das bedeutet, antifaschistisch zu sein. Also ich glaube generell
2: ist Antifaschismus ja was, was einfach im Zuge von Faschistischen Regierungen, die es ja so in den 20er Jahren irgendwie hauptsächlich gab, da ist ja irgendwie so eine antifaschistische Bewegung entstanden. Also Antifaschismus im Sinne, diese ganzen faschistischen Strömungen, die ja irgendwie immer mit sehr, sehr viel Menschenverachtung einhergehen, so, ähm, die halt irgendwie aktiv zu bekämpfen. Das ist eigentlich Antifaschismus. Und da stehe ich auch 100 Prozent dahinter. Ähm, aber ich glaube, ich würde da halt auch weitergreifen. Ne? Also für mich funktioniert Antifaschismus halt intersektional. So. Also man kann halt nicht sagen, ich, bin Antifasch ich handel antifaschistisch und habe dann irgendwie bei sämtlichsten anderen Themen irgendwie Leerstellen und äh, habe die nicht auf dem Schirm. So, Das funktioniert für mich irgendwie auch nicht. Mhm. Also ich würde schon alle anderen Machtstrukturen auch auf dem Schirm haben und genauso bekämpfen. Und Leute, die da halt so ein bisschen ja,
0: einseitig unterwegs sind, das ist auch dann manchmal ein bisschen problematisch. Da höre ich ein bisschen Kritik an der Szene, oh ja. also, <lacht> ja, wir sind ja alle in, in so patriarchalen Strukturen sozialisiert worden, hast du dich auch mal dann innerhalb der Antifa-Szene benachteiligt geführt, einfach nur weil du weiblich gelesen ja, hast? Ja, auf jeden
2: Fall, also meine komplette feministische Haltung ist eigentlich aus Antifa-Arbeit irgendwie resultiert, also, oder da lag zumindest so der Ursprung, weil ich habe halt irgendwie sehr, sehr früh angefangen, mich in äh, antifaschistischen Gruppen zu organisieren. Also, ich komme vom Dorf und da war in der Nähe halt eine etwas größere Stadt und die hat halt super viele rechte Strukturen. Also wirklich alles an ekelhaftem Nazi-Scheiß, Rechtspopulismus, ähm, rassistischen Scheiß, den man so haben kann. Und so bin ich halt irgendwie so in die Antifa, also habe mich irgendwie antifaschistisch organisiert, habe das irgendwie, ähm, habe da halt in den Gruppen mit, mitgewirkt, yeah. wenn man das so sagen möchte. Ähm, und ich habe aber irgendwann auch gemerkt, okay, krass, warte mal, wir sind ja jetzt hier eigentlich so die coolen Leute, aber wir haben irgendwie trotzdem Probleme, auch in der Gruppe. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ah ja, krass, das ist Sexismus. Scheiße, <lacht> darum muss ich mich jetzt irgendwie kümmern. Und dann kann ich mich daran erinnern, da habe ich irgendwann mal so einen Redebeitrag gemacht. Das war so ganz lustig. Ähm, als ich noch relativ klein war, habe ich so einen Redebeitrag über Sexismus irgendwie gemacht, weil ich so gemerkt habe, okay, warte mal, aber irgendwie cool, das sind irgendwie die ganzen antifa so, aber die denken mich halt auch an ganz vielen Stellen überhaupt nicht mit. So.
0: Mhm.
2: Und hatte da auch echt immer irgendwie Trouble mit. So, keine Ahnung. Ja, okay, für dich ist es cool, wenn du heute das Risiko eingehen willst, verhaftet zu werden. so Für mich nicht, weil mhm. ich pack das heute nicht, dass ich irgendwie verhaftet werde und mich, keine Ahnung, ausziehen muss und abgetastet werde. Und ich habe heute dieses Aktionspotenzial nicht. Und so einen Struggle hatte ich halt irgendwie. ne Klar ist es für einen Typen chilliger irgendwie unter Umständen so oder aushaltbarer dann durch so eine Verhaftung durchzugehen, weil da halt in dem Moment wenigstens nicht noch irgendwie ekelhafter Sexismus mitwirkt, so, ne? wenn du dann irgendwie dich vor den Bullen ausziehen darfst. So. Und ja, das war glaube ich so ein bisschen so das und weil du vorhin meintest, Kritik an der Szene, ich glaube, das Ding ist halt, ich finde es super schwierig, wenn Leute sagen so, yo, ich, äh, ich bin Antifaschist oder ich bin Antifaschistin, weil das eigentliche, worum es da geht, ist um Handeln, so ne, antifaschistisch handeln. Das ist ja eigentlich so das, was es brauchst. So weißt du, keine Ahnung, mir bringt das nichts, wenn du irgendwo eine Antifa-Flagge hängen hast oder ein geiles Bühnen-Backdrop. So. Ähm, es geht halt darum, irgendwie das zu leben und in allen Momenten in deinem Alltag irgendwie zu, zu tragen und so zu handeln halt. Ne? Und das fängt an, du hast einen rassistischen Dozenten oder du hast irgendwie kriegst was auf der Straße mit oder du siehst, dass die Cops irgendjemanden übel zusammenschlagen oder, oder, oder. Ne? Es geht halt darum, irgendwie so im, im Alltag und in deinem Handeln konsequent zu bleiben und äh, da eine Haltung zu haben. Und ich finde, darum geht es. Ne? Es geht halt nicht darum zu sagen, ja, ich bin Antifa, ja, cool, und was machst du so? ist schön,
0: dass du es bist, aber ich finde es schon geiler, wenn man es halt auch macht so. Ja, absolut. Ähm, du hast ja gerade ein bisschen erklärt, wie man sich antifaschistisch verhalten kann. Wie, wie kann ich mich jetzt äh, selber organisieren oder einbringen und engagieren, jetzt nicht nur so eine Alltagssituation, sondern damit man quasi, wie du, sich innerhalb der Szene bewegt. Naja, ich würde sagen, das ist, also nachdem ich Antifaschismus
2: ja auf jeden Fall intersektional denke, hat es ja ein riesengroßes Spektrum an Betätigungsfeldern. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Sachen, die einen irgendwie bewegen, so was weiß ich. Vielleicht ist es irgendwie eine Unigruppe, die sich dafür einsetzt, dass die Toiletten nicht mehr binär gegendert werden. Oder es gibt irgendeine Gruppe, die für die NachbarInnen einkaufen geht, weil sie es nicht mehr schaffen. Also ich meine, es ist ja alles irgendwie sich politisch organisieren, sich füreinander stark machen, ähm, Kämpfe auch kämpfen einfach. Und ähm, das heißt ja nicht, dass wir alle irgendwie eine Hassi aufsetzen müssen und äh, Nazis verprügeln. Also kann man auch machen, ist auch gut und wichtig und legitim. So, aber ähm, für mich ist es halt viel mehr. Ja. Und du schreibst so du auch ein cooles Kinderbuch, was super divers ist, was ähm, andere Gesellschaftsbilder zeigt oder so. Ne? Also... Also ich glaube, alle Menschen haben ja vielleicht auch unterschiedliche Sachen, die sie touchen oder wo ihre Energie eher hinfließen kann als in eine andere Richtung. Und da gibt es ja super viel. Es gibt total viele Gruppen, die Geflüchteten-Support machen. In meiner Welt ist das alles Antifaschismus. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, ich bin die Einzige. Ich bin einfach die Einzige, die Sachen sieht. Ich bin die Einzige, die Sachen stören. So. Und es war halt nicht so. Und als ich es irgendwie geschafft habe, so, ich meine, keine Ahnung, wie alt war ich da 14, 15, irgendwie so so ein bisschen ähm, mich zu connecten und zu merken, fuck, Alter, da gibt es andere Leute und die sehen das auch. Geil. Ne? Also diesen Schritt machen können. so Oder ich will auf jeden Fall alle Menschen irgendwie dazu ermutigen, egal wo sie sind, so ein bisschen zu gucken, weil die Leute sind da. Es gibt auf jeden Fall im Nachbardorf, in der Nebenwohnung oder, keine Ahnung, im nächsten Kiez so irgendjemanden, der auch die Scheiße sieht und da keinen Bock hat und sich mit Leuten irgendwie zusammenzutun und zu organisieren, lohnt sich halt immer so. Und am Ende sollte irgendwie die Welt für alle halt ein bisschen besser werden. Das wäre halt so das große Ziel. Und ich glaube, da kann man halt super
0: viel machen. Ja, gerade jetzt ist es wahrscheinlich auch sehr viel einfacher als damals, als du 14 warst, so mit dem Internet. Ja, ja, kann man sich viel leichter organisieren. Ja, Internet ähm, hatte ich, das hat noch nie so funktioniert damals.
2: <lacht> Vor allen Dingen auf dem
0: Dorf. <lacht> ja, dieses Bild, das du gerade uns zeigst vom Antifaschismus... Es ist total erstrebenswert und bringt eine Gesellschaft total voran. Jetzt ist es aber so, dass Mainstream-Medien davon ein ganz anderes Bild zeichnen. Ein radikales Bild, ein, irgendwie so ein zerstörerisches Bild. Linksextrem sei genauso schön wie rechtsextrem. Wie
2: gehst du damit um? Ich finde... Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied, ob Menschen ermordet werden oder ob Sachschäden begangen werden, um zum Beispiel ähm, Dinge zu im Endeffekt ja, sabotieren oder... Sachen zu verhindern, so, ob Straftaten begangen werden, die irgendwie dem Gemeinwohl dienen. Ja, wenn, was weiß ich, ein äh, Braunkohleabbau, Tagebau, Braunkohleabbau, wie auch immer äh, Ding sie hier gesetzt <lacht> wird, so, dann ist das halt was anderes, als wenn Leute durch die Gegend laufen und ähm, aufgrund von rassistischen Einstellungen Menschen umbringen, so. Und deswegen, ich finde diesen Vergleich komplett bescheuert und ich habe auch gar keine Ahnung, wie man das, wie man das überhaupt Denken kann. Also ich verstehe es einfach nicht so. Ich bin kein gewaltverherrlichender Mensch, aber ich finde, dass es ähm, legitim sein kann, Militanz anzuwenden. Und Militanz bedeutet für mich zum Beispiel eben sowas. Ne? Straftaten begehen, also sowas wie irgendwie ein Kraftwerk zu besetzen, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass äh, uns gerade hier der Planet abfackelt. So. Genau, und ich finde halt irgendwie so den, den Vergleich von so antikapitalistischem Handeln und rechter Gewalt, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann in die Diskussion nicht mehr einsteigen, weil ja. ich meine, das ist doch einfach so offenkundig, okay, das dass es nicht richtig. das Gleiche ist. Ja. So. Und ich meine, es ist ja alles schon eigentlich immer gleich eine Straftat. Ne? Also wenn du einen Aufkleber irgendwie auf den Straßenschild klebst, ist das auch schon irgendwie Eingriff in den, den Straßenverkehr. Westen. Also es ist so,
1: okay,
0: yeah, whatever. okay.
1: ja, whatever. Ja,
0: also, dass du dich jetzt halt so klar antifaschistisch positionierst, hat sicherlich auch irgendwie Konsequenzen auf deine Reichweite. Aber dazu noch einen Punkt, ich glaube, es ist auch total
2: wichtig und das ist so der Anfang von konsequentem antifaschistischen mhm. Handeln, sich dazu bekennen, so, mhm. weißt du? Weil das Ding ist, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen Main Mainstream-Diskurs irgendwie an, ja, wenn man sagt, die Antifa, dann denkt niemand an jemanden wie mich, mhm. also, das ist nicht das Bild von dem Antifa da draußen so. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass Leute, wirklich auch alle, die es tun, irgendwie sich dazu bekennen und sagen, klar bin ich antifaschistisch, was soll ich sonst sein? Profaschistisch? Nein, ja. ne? natürlich handle ich antifaschistisch so. Und ich glaube, da muss man halt auch so ein bisschen den... Diskurs so ein bisschen vielleicht irgendwie in eine andere Richtung bringen, dass es normaler wird, sich gegen diesen ganzen ekelhaften Scheiß irgendwie zu positionieren. Mhm. So. Also ich finde es eher schlimm, dass Leute irgendwie nicht sagen, dass sie es sind. So, ja. Weil ganz ehrlich, was sind die dann?
1: Ne? Ich glaube, viele wissen gar nichts damit anzufangen, ehrlich gesagt. Also mhm. deshalb sagen das viele, glaube ich, von sich nicht, dass sie so sind.
0: Ja, wenn wir jetzt mal darauf ähm, zu sprechen kommen... Wie klar du dich dazu bekennst, verzichtest du ja auch teilweise auf Privilegien, ne? ähm, sagst zum Beispiel dann Konzerte ab, wenn du herausfindest, dass so die VeranstalterInnen vielleicht nicht so deine Werte teilen. Wünschst du dir, dass mehr Leute aus der Hip-Hop-Szene Haltung bewahren, beziehungsweise hast du das Gefühl, es sind zu wenige?
2: Also ich würde niemals mein Handeln zur Maxime für andere Menschen machen. So was machen nur komische Leute. Ne? Also ich sage nicht, oh ja, ich bin die Geilste, so wie ich es mache, ist der einzige und richtige Weg. So. Ich meine, das ist super Ignoranz. So. Es gibt zwei Milliarden Wege, Sachen zu tun. So, ja? ähm, deswegen würde ich niemals sagen, ja, ich wünsche mir, dass sie das alle so machen wie ich. Ja. Ne? An, Leute haben unterschiedliche Wege, gehen unterschiedliche Kompromisse ein oder auch nicht. So. Ja. Und das ist alles irgendwie hat alles seine Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Momente, wo ich, ähm, wo ich mir gerne, wo ich mir so imaginiere, dass, es, dass ich so viele bin, dass wir so viele sind, die zusammen fighten so. Und wenn ich mich in fights sehr sehr alleine fühle und das tue ich oft, weil ich bin ähm, ein Mensch, der, wenn ich, wenn ich, für was kämpfe oder gegen was kämpfe, dann dann tue ich das so. Ähm, und da gehe ich auch über meine persönlichen Grenzen und da opfere ich mich auch auf, bis ich das Gefühl habe, okay, ich habe alles getan, was ich tun konnte. So. Und in diesen Situationen bin ich aber auch manchmal sehr alleine. Und ähm, da habe ich dann natürlich so Gefühle von, scheiße, wo sind gerade eigentlich meine Homies, die ich jetzt bräuchte? So? Weil irgendwie sitze ich hier gerade alleine. Und ähm, klar, so Momente Moment habe ich schon. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt äh, nichts, was meine... MusikerInnen, KollegInnen, mir jetzt irgendwie dann in dem Moment vielleicht auch abnehmen können, so ne? In vielen Sachen haben Leute auch einfach unterschiedliche Grenzen, Leute haben unterschiedliche Kapazitätsmöglichkeiten ähm, und so weiter. So, ich bewundere auch Leute, die sich besser abgrenzen können, so ne? Also ich kann das nicht. So, wenn ich was weiß, wenn ich weiß, da ist was, so,
0: dann ähm, muss ich da halt durch. Wenn du was sagst, dass du manche Kämpfe ziemlich einsam ausgetragen hast, wurde es dann jemals irgendwie gefährlich für dich?
2: Nein, also im Sinne von Gefährdung durch andere Menschen jetzt, ach, ich glaube, ja. da habe ich, glaub ich eher so ein stetiges äh, Gefahrennetz so. Also ich glaube, so es gibt schon Nazis, die mich kennen und auch hassen so zum Beispiel. Aber ich meine jetzt ähm, bei den Fights ganz viel so Sachen im Zusammenhang mit... Ähm, Leuten, die sich äh, übergriffig scheiße, schweigend, tragend etc. irgendwie verhalten haben. Und da ist ja dann die Gefährdungslage irgendwie auch oft eine andere. Ne? Also das sind dann ja keine organisierten Nazis, sondern halt irgendwelche Arschlöcher. So. Aber ich kann das nicht einschätzen. Keine Ahnung, wie viele Leute mich dann persönlich hassen und mir den Tod wünschen. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, kann auch nicht
0: sein. Ist halt so. Ähm, Gab es dann aber auch andererseits mal ähm, eine Situation, wo du gesagt hast, okay, ja, das spricht jetzt gegen meine Prinzipien, aber ich gehe jetzt hier in einen Kompromiss ein, damit ich auftreten kann, damit ich das machen kann, was ich liebe, damit ich Musik aufnehmen kann?
2: Also ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich noch nichts gemacht. Da In dem Zusammenhang kann ich mich nicht erinnern, dass ich in einen Kompromiss eingegangen bin und gesagt habe, ja, ich weiß, die Person ist kacke und ich mache es trotzdem habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht gemacht. Was ich natürlich konstant machen muss, ist, das ist alles ein großer Kompromiss. So. Ich meine, das, was ich eigentlich machen will, ist nur Musik. So. In Wirklichkeit hasse ich halt die halbe Woche und habe überhaupt keine Zeit für Musik. Oder jetzt gerade brauchen mich diese ganzen ähm, Prozesse auf, wo ich irgendwie dran bin um und setze mich irgendwie mit, mit übergriffigen Männern auseinander. So. Das ähm, kostet unglaublich viel Zeit, keine Ahnung. Ey, ich Heute Morgen schon mit dem Anwalt telefoniert. So, ne? Also, das, das ist alles ein Kompromiss, weil ich will es ja nicht machen. So. Also, in der Welt oder in meinem Ideal. In meiner Idealvorstellung musste ich das nicht tun. So. Ich müsste weder die halbe Woche arbeiten, um dann die Wochenenden durchzutun, sondern ich könnte mich auf die Mucke konzentrieren, weil ich so viel Geld für die Musik und die Politik, die ich da mache, irgendwie kriegen würde, dass ich davon leben kann. So, Den Luxus habe ich nicht oder so Dinge. Und das ist ja alles die ganze Zeit irgendwie ein Kompromiss, den ich eingehe oder auch dass ich es verkaufen muss so. ist ja, ja auch sowas so natürlich wäre es mir am liebsten so alle leute können meine mucke einfach pumpen mhm. aber wenn ich jetzt auch noch sage okay ich gebe es euch allen für umsonst so, dann, dann kann ich halt muss ich sieben tage arbeiten so, und kann gar keine mucke mit also, keine ahnung jetzt so bezogen auf die musik habe ich auch früher mehr mit typen zusammengearbeitet das habe ich super reduziert also ich habe jetzt bei der ip mit deutlich weniger äh, Dudes zusammengearbeitet als in, im Album noch, aber in, meinem, in meiner Idealwelt ähm, gibt es halt auch richtig für alles immer ganz viele coole Flinte und ich muss gar nicht mehr mich mit den ganzen Typen auseinandersetzen, <lacht> aber es
0: funktioniert leider nicht. Ja. Wenn wir jetzt über deine Musik reden und deine EP, wie hast du das alles auf die Beine gestellt? Genau,
2: also die EP habe ich ja komplett über ein Crowdfunding finanziert. So, also finanziert bekommen durch die Crowd. Ich habe die kompletten Kosten für die gesamte EP, für alles. Ähm, durch Leute, die quasi, ja, die mich supportet haben. So. Und das war richtig, richtig krass, weil, also auf verschiedenen Ebenen krass. Einmal krass irgendwie so zu sagen, hey Leute, ich habe übrigens kein Geld. Also ich meine, das ist halt super unangenehm. Ähm, und zum anderen dann aber auch zu merken, okay, krass, da sind echt viele Leute, die mich supporten wollen und die mir irgendwie helfen wollen,
0: diese EP zu machen. Und es war und echt, echt auf jeden Fall krass schön. Ja, es war echt mega, mega schön. Ich muss auch persönlich sagen, ich glaube, es gibt keinen Track auf der EP, der mich nicht irgendwie berührt oder mitgerissen oder sauer gemacht hat.
3: Ich segel im Dunkeln, ich gehe den Weg und ein Herz, das zerbricht und die Tränen, sie funkeln sind so salzig wie das Meer, aus dem sie kommen. Meine Kompassnadel zittert so benommen. Und wenn Fatima sagt, dass sie Angst vor der Zukunft hat Weiß ich, es geht weiter bergab, während ich zu tragen. Ich bin vermummt und habe meine Haltung Und würde alles tun für unsere freie Entfaltung Ich bin gespannt, ob ich mal Geld oder Zeit hab Steh mit dem Rücken zur Wand und du zahlst dreifach Die einen scheißen auf die Straße und die anderen machen's weg Du machst
0: mega clevere Texte, finde ich Wie kam das dazu, dass du anfingst zu schreiben? Also es hat super früh angefangen
2: bei mir. Also ich habe als Kind einfach angefangen, in meinem Tagebuch Texte zu schreiben, so um Sachen zu verarbeiten und um mit Ungerechtigkeit und Wut und so weiter, so Sachen. Genau das, was ich immer noch mache, ne? Sachen, die mich verzweifeln, so wo ich nicht weiß, wohin damit, wo ich irgendwie einen Umgang brauche, so weil ich nicht weiß. Ich kann das nicht in mir drin lassen, ohne irgendwas damit zu machen. So. Und da habe ich halt schon als Kind irgendwie angefangen, so Texte zu schreiben. Gleichzeitig halt ganz große Liebe mit ähm, Hip-Hop einfach schon immer gehabt. So. Und so ist es halt quasi so zusammengekommen. Und ich habe dann einfach, ja, einfach relativ früh angefangen, so Rap-Texte zu schreiben.
0: Ja, viele KünstlerInnen berichten so von Tiefs, nachdem sie so ein Album released haben oder du jetzt auch deine EP. Ähm, nachdem sie so Touren fertig gespielt haben, ähm, kennst du das auch? Auf jeden Fall.
2: Also, ähm, dass ich so komplett leer geschrieben bin zum Beispiel. Ich habe die EP ja auch in sehr kurzer Zeit geschrieben. Ich habe ein Jahr insgesamt gehabt, um sämtliche Texte zu schreiben, aufnehmen, das komplett. Ich habe zwei Videos ja gemacht. Und das ist alles in einem Jahr passiert. Und ähm, Danach bin ich irgendwie leer und danach gerate ich auch immer in so eine Krise, dass ich denke, ich, ich kann keine Texte mehr schreiben. Also ich habe jedes Mal, wenn ich so etwas so Großes fertig gemacht habe, bin ich danach in so, einer, in so einem Zustand von, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Und das ist super stressig für mich, weil ich dann auch immer schon so Druck habe und denke, oh, ich muss schreiben, ich muss schreiben, ich muss schreiben. Aber gleichzeitig funktioniere ich so auch nicht. Ne? Ich funktioniere nicht mhm. unter Druck. Ich funktioniere nicht, wenn ich schreiben muss. Ich funktioniere, wenn ich was fühle so. oder da was ist, nicht weil ich mir das jetzt in den Kopf setze. so Wobei sich das auch so ein bisschen geändert hat. Also am Anfang war ich so eine krasse emotionale Schreiberin und habe einfach wirklich nur aus so Stimmung rausgeschrieben und inzwischen kann ich mich schon auch an ein Thema ransetzen und sagen, ich schreibe es zu dem Thema so. Aber ja, ich habe immer diese, diese Krise danach und ich komme da aber auch immer wieder raus. Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie so bei so Depressionen oder so. Man lernt mit den Jahren irgendwie, dass es irgendwie wieder aufhört und wieder besser wird. das ist auch irgendwie dazugehört. Mm.
1: Als nächstes zeigen wir euch einen Ausschnitt aus dem Song Lächeln, Lachen, Szene zeigen von Babsys ep Episoden. Wir haben mit ihr über diese Lines gesprochen.
3: Ich propagiere, nein heißt nein, sage ja und meine nein und halte eigene Maxime gar nicht ein. Schnittmenge auf Theorie und meiner Praxis, alles ist politisch, doch im Bett bleibe ich nackig. Und wir vom Lauf für einen Dude bleibt immer problematisch. Die Taste Feministin, sie verliebt sich, sie verarscht sich.
0: Welchen Rat hast du an all diejenigen, die sich da in deinen Lyrics wiederfinden? Der Track ist ja super ehrlich und ich glaube, was mir da
2: irgendwie wichtig war, weil ich inzwischen schon verstanden habe, dass es Menschen gibt, die ähm, wichtig finden, was ich sage. So und ich nehme diese Verantwortung auch irgendwie ernst so. Und ich glaube, es ist ähm, eine gängige innere Zerrissenheit, dass Leute, die vielleicht super feministisch, queer feministisch aktiv sind, Trotzdem diesen Widerspruch in sich haben oder quasi dann an irgendeiner Stelle das, das was, sie vielleicht, was sie vielleicht eigentlich denken und fühlen und wollen, gar nicht leben.
3: So, so auch
2: ich. Also dass man alles 100% immer schafft, das gibt es ja gar nicht. Mir war wichtig, irgendwie auch mal zu zeigen, dass auch jemand, der in der Außenwahrnehmung so eine super krasse Feministin ist, die ich bin, definitiv. Ich habe auch mein Struggle, so Sachen irgendwie immer konsequent zu schaffen. So, ne? Und gerade wenn es, weiß ich nicht, eng, intim, persönlich, gefühlsmäßig wird, dass Leute da auch nochmal irgendwie härter strugglen, so, so auch ich. Ne? Und Also ich glaube, der eine, der eine Punkt daran ist, dass ich überhaupt das einfach sagen wollte, um da vielleicht auch so ein bisschen den Druck zu lösen oder so, weil ich glaube, wir alle stehen immer permanent so, also Flinter stehen permanent unter diesem Druck, dass was ich irgendwie polit meine politische Überzeugung, dass ich das 100% auch leben muss. So. Und wir alle scheitern aber auch immer wieder dran. So. Und ich glaube, ich wollte einfach da so ein bisschen sagen, hey, guck mal, ich äh, habe auch krasse Fehler so und ich mache auch krasse Fehler. Und das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, dass ich natürlich den Track auch so nicht mehr schreiben würde. Ne? Also auch da ist, ähm, also das ist, das ist ja auch retrospektiv und das ist nichts, was ich jetzt im Hier und Jetzt so machen würde. Und ähm, ich glaube, deswegen konnte ich den auch überhaupt schreiben. Dass es eben total wichtig ist, da die eigenen Schwächen zu sehen oder die eigenen ähm, Widersprüche. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass man sich a den Raum lässt, sich so zu entwickeln, wie man das schafft, b, dass man langsam sich den Mut, das muss man sich erarbeiten, ne? mhm. in, in sowas wie einer körperlichen Beziehung so ähm, Sachen zu sagen. So. Ich glaube, voll viele Menschen sind damit aufgewachsen über Sex oder beim Sex nicht zu sprechen und so, ne? Und sich diesen, das, das, ist, das ist Arbeit so, sich dahin zu bringen irgendwie und auch wirklich das zu sagen, was man will. Ich finde es ähm, einfach, glaube ich, wichtig, dass, dass Leute da anfangen, sich irgendwie selber ernst zu nehmen. Ich musste das selber lernen, was ich eben genau in diesem Track auch sage so. Ich musste mhm. das selber lernen, ich musste selber mich da so ernst nehmen und mir da auch selber zuhören, überhaupt in der Lage zu sein, irgendwie zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Womit ich überhaupt nicht in keinem Prozent legitimieren will, wenn Leute nicht fragen. So, ja. Weil das ist die andere Seite. So. Ja. Ähm, also das ist nicht nur mein Job, was zu sagen, sondern es ist also in so einem konsensuellen Miteinander. Ansonsten heißt Schweigen immer Nein, nur mal so fürs Protokoll. Es ist auf jeden Fall auch ein Track, der irgendwie... Zum einen irgendwie sagen soll, hey guck mal, es dauert alles und nimm dich aber auch ernst so. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, sich selber ernst zu nehmen. Richtig, richtig dolle, sehr ernst zu nehmen. Und auch wenn man merkt irgendwie, okay, ich, da ist auch nur ein bisschen irgendwie Widerstand oder irgendwas, sich da ernst zu nehmen und da überhaupt nicht irgendwie über eigene Pflanzen drüber zu gehen.
3: Grenzen werden hochgezogen, Grenzen werden durchgemacht gemacht und ich, ich wusste nicht mal, dass ich irgendwelche Grenzen habe oder ja, vielleicht, dass ich welche habe, aber diese selber einzuhalten, bin ich bis heute nicht in der Lage.
0: Das ist ein wichtiger Rat, das, äh, vor allem, weil wir anders aufgewachsen sind Voll. und uns was anderes eingetrichtert wurde. Wenn wir gerade über Consent sprechen, das ist ja ein großes Thema innerhalb der Deutsch-Web-MeToo-Bewegung. Jetzt gibt es ja auch zusätzlich die linke Szene-MeToo-Bewegung, die hast du selber auf Social Media geteilt. Ja, Glaubst du, das ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt mehrere Initiativen haben, die zum Beispiel Content thematisieren oder überhaupt mehrere MeToo-Initiativen?
2: Also nein, das ist kein gutes Zeichen, weil das Zeichen dahinter ist, die Scheiße ist überall. So. Ja. Und ähm, dass es Übergriffe gibt. Ich meine, wir alle sind irgendwie damit aufgewachsen oder werden immer noch damit aufgewachsen, eigene Grenzen nicht wahrzunehmen. So. Mhm. Ähm, na, und es ist ja nicht nur Nein heißt Nein, sondern es ist nur Ja heißt Ja, so, Punkt. Das ist ja. die Grundlage von allem, bei allem, egal was passiert. So. Und dass es so viele Initiativen gibt oder dass da so viel passiert, zeigt ja nur, dass es überall ist, ne, also ich finde auch immer so dieses, ja, es gibt jetzt Deutschrap MeToo, Deutschrap ist so schlimm, nein Mann, es gibt alles MeToo, weil alles ist voll schlimm, es braucht auch Graffiti MeToo gibt es jetzt und Punk MeToo und äh, Chefetagen MeToo braucht es auch noch so, also, ne, die, das ist ja überall, also ich finde halt auch so, das so losgelöst zu betrachten irgendwie und zu sagen, das ist so ein Deutschrap-Problem, nein, das ist ein fucking Problem auf der ganzen Welt. Das ist auch nicht irgendwie an irgendwelchen Grenzen zu Ende, sondern das ist überall. So, das mhm. nennt sich Patriarchat und Patriarchat ist einfach massiv übergriffig und eine Gefahr für alle Flinte auf diesem gesamten Planeten. Und es ist fürchterlich, dass wir in dieser Welt leben und es so viele Initiativen geben muss. So, ja. Das ist erstmal so, finde ich, das Grundding. Aber ich finde es natürlich gut, dass die Sachen öffentlich werden. Ich finde gut, dass es anfängt, öffentlich zu werden. Ich meine, wir reden über ein Thema, was super neu ist. Ich weiß nicht, es war bis Anfang der 90er Jahre einfach erlaubt, legal, seine Frau zu vergewaltigen.
1: Richtig krass, ey, dass bis Anfang der 90er Jahre Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr Thema war. Und dieses Gesetz wurde letztendlich erst am 1. Juli 1997 in Kraft getreten. Also es hat super lange gedauert, bis das dann auch mal durchging.
0: Aber jetzt mal im Ernst, Julia, wir sind in so vielen Dingen in Deutschland spät dran gewesen, irgendwie den Schutz von Flinter äh, in der Gesetzgebung mit zu verankern.
1: Mhm.
0: Ich denke da zum Beispiel daran, dass es bis 2016 einfach legal war, einer Frau in den Schritt zu fassen.
1: Das ist echt heftig. Ja, und jetzt so langsam passiert endlich mal was. Also das ist echt...
0: Oh. Nun, aber immerhin, ähm, der Paragraf 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, wird außer Kraft gesetzt.
1: Ja, das Transsexuellengesetz wird vereinfacht, also einfachere Prozesse für Transsexuelle sind bald möglich.
0: Hm. Ähm, Geschlechtereinträge zu verändern, genau. ähm, die Vornamen zu verändern.
1: Ja, jetzt braucht es aber echt noch mehr, also zum Beispiel ist Catcalling immer noch nicht strafbar.
0: Ja, zumindest in Deutschland nicht. Länder wie Frankreich haben zum Beispiel schon damit angefangen. Ähm, vielleicht ziehen wir ja mit, das wäre toll. Hm.
2: Ja. So, in der Welt leben wir, in Deutschland. Und dass es jetzt irgendwie zunehmend öffentlich wird, dass Leute sich trauen, dass Leute sich connecten. Und das macht ja sowohl Deutschland-MeToo als auch linke Szene-MeToo. Sie connecten Betroffene und geben denen den Rahmen, A das auszusprechen, was einfach eine krasse Erleichterung sein kann. so Einfach mal jemanden oder einen Ort zu haben oder irgendein Medium zu haben, wo man Sachen sagen kann. Und zum anderen connecten die ja auch die Betroffenen untereinander, um irgendwie zum Beispiel zu gucken, ob man strafrechtliche Wege gehen kann, so, was ja. super wichtig ist und super cool ist. Für mich persönlich hat zwei bittere so, weil natürlich denke ich mir die ganze Zeit, also ich meine, ich verfolge das, ich gucke mir irgendwie Deutsch Rap Me Too an und ich denke mir, wer sind die? So. Wer sind diese Leute so? Für mich seit Deutsch, Rap Me Too, seit ich diese Geschichten lese, alle Rapper stehen für mich unter Generalverdacht, weil wer ja. sind die denn? So mhm. Stehe ich mit denen auf der Bühne? Also, wer sagt mir, dass es das nicht so ist? Woher soll ich es wissen? Ich bin halt immer die ganze Zeit so, okay, eigentlich kann ich nur konsequent sein und halt überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Dudes machen, so, weil viele sind Täter, so, ne? Ja. Und das ist natürlich mega krass und ich wusste auch schon vor Linke Szene MeToo, dass auch die linke Szene und auch die linke Musikszene nicht frei ist. So, ich krieg's mit. Ich bin da schon konsequent irgendwie. Was aber auch super schwierig oft ist, weil dann gibt es Betroffene, die wollen überhaupt nicht, dass es thematisiert wird. Aber ich weiß irgendwas. Aber ich kann auch nichts öffentlich machen. Oder ich kann auch nicht öffentlich sagen, ich, ne, weil ich natürlich das tue, was die Betroffenen wollen. Also für mich hat... Dieses ganze Klima, dass es mehr Wissen gibt, dass Leute sich trauen, was zu sagen, stellt mich dadurch, dass ich diesen Anspruch an mich habe, dass so gut es geht zu machen irgendwie und auch meiner eigenen Konsequenz und meinem Anspruch da irgendwie gerecht zu werden, stellt mich permanent vor Probleme. So. Dann weiß ich das, aber ich kann, nicht, kann nichts sagen, aber ich muss irgendwie absagen. Aber ich kann eigentlich nicht absagen, weil wenn ich absage, dann könnten Leute was vermuten und es könnte den Betroffenen irgendwie äh, mhm. auf die Füße fallen. Deswegen muss ich dann gucken, okay, mh, wie mache ich das jetzt hier und so. Also es ist halt super kompliziert so. Das andere ist natürlich, ich glaube, viele Betroffene machen zum Beispiel auch, haben Angst so, wo ich mir denke, Alter, es braucht irgendwelche Strukturen, dass sie sich sicher fühlen können. So. Ja. Es braucht irgendwelche Gruppensysteme irgendwelche Vernetzungen, Wohnungen, keine Ahnung, wo Betroffene unterkommen können, die diesen krassen Schritt machen, die sich wagen, die den Mut haben, sodass sie sich safe fühlen können, wenn sie mhm. das machen. Und nicht dann aus Angst, es gibt andere Gründe, wenn man zum Beispiel irgendwie dadurch retraumatisiert wird oder so. Ne? Es gibt absolut legitime Gründe. Aber ich finde immer so aus Angst vor den Tätern zum Beispiel, dass Leute da nichts machen, das ist doch schon wieder voll schrecklich so. Ja. Ähm, da bist du eigentlich halt irgendwie ein eigentlich ein Rechtssystem geben irgendwie ein ja. Fonds, wo Geld glaube, reinfließt dann dass die Leute anfangen, tatsächlich, ja im Rechtssystem ja aber ähm. es ist ich meine guck dir das System an so, ja es das ist ein
0: Witz so oft aussichtslos dann steht Aussage gegen Aussage
2: genau. und dann aber auch jetzt mal abgesehen von einem Rechtssystem so weil ich ja trotzdem einfach auch außerhalb dieser ganzen Strukturen, meine eigenen Strukturen habe. so Also ich finde halt schon, dass es Optionen gibt, so irgendwie sich zu connecten und zu sagen, hey, wir schaffen hier irgendwie Sicherheitsstrukturen für Leute, die den Mut haben. Oder irgendwie finanzielle Supportstrukturen. Ne? Es ist auch mhm. immer mit krass viel Geld verbunden, diesen Schritt zu wagen und Sachen zur Anzeige zu bringen. Immer. Ja. so Das ist, okay. ist nicht billig. so und Das sind halt so die Sachen irgendwie, die, die mir da irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen fehlen. Und klar gibt es vereinzelt coole Initiativen. Shoutout an der Stelle. Da kommen wir glaube ich auch noch hin zu coolen Initiativen später. Ähm, ähm, sogar gleich, also wenn du möchtest, hau raus. Also gerade zum Beispiel jetzt äh, ich habe jetzt vor zwei Tagen von AskGerda, Gerda heißen die, äh, einen Spendenaufruf geteilt, die äh, machen UnterstützerInnenarbeit für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und genau die sind auf jeden Fall super cool und ähm, voll gut, dass sie das machen. Und ja, auch linke Szene MeToo Schaut an die Leute, die das sich jetzt alles geben und diese Initiative gestartet haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das ist ja der, der, die Care-Seite, ja! die Typen müssen halt auch mal was machen, ne? Die sitzen halt alle da, die schweigen, weil die ganzen Leute, die sich den Arsch aufreißen, die die Arbeit haben, die den Struggle haben, die nicht mehr klarkommen, die äh, das Ganze initiieren und so weiter, das sind alles flinter. So, ja. die ganzen Typen halten die Fresse, sie schweigen, einer schweigt schöner als der andere so. Die denken sich, ah ja, lass mal warten, bis
0: die ganzen, ne, bis sie so, bis, bisschen abgeflaut, dann können wir auch wieder so. Na, also so läuft es ja gerade. So. Und vor allem äh, nicht einfach irgendwelche Flinter, sondern vor allem Betroffene. Ja.
2: ja, aber auch so, es sind ja immer Flinter, die die ja. Strukturen, also selbst wenn es nicht die Betroffenen sind, 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 sind ja die Leute, die, die die Strukturen stellen, die die Arbeit machen, sind Flinter. Ja. Das ist ja nicht das, das Deutsch Rap Me Too oder linke Szene mit von irgendwelchen Dudes gemacht werden würde. So. so Und das ist ja genau der Punkt. Aber für die ähm, gibt es auch sehr viel zu tun, für die ganzen Dudes da draußen, die sich anfangen können, mit ihrer eigenen ekelhaften, äh, toxischen Männlichkeit, mit ihren Privilegien, äh, mit ihren verinnerlichten, misogynen Anteilen und so weiter auseinanderzusetzen. An der Stelle kann ich nur Christoph May und auch Queer Topia empfehlen. Die machen. Ähm, so ganz viele Workshops zu toxischer Männlichkeit und kritischer Männlichkeit. Und das ist was, das können alle Typen die ganze Zeit machen. Als ersten Anfang. Oder auch Geld spenden. Ne? Also ganz ehrlich, so die Täter sind die Typen, so die ganzen Typen, die sich allerdings, ah oh ja. Scheiße, da war ich auch schon mal nicht cool. Und so, ja, cool, gib doch einfach mal Geld an. Beispielsweise Ask Gerda oder mhm. ähm, deutsch rip oder linke szene -MeToo, weil das Geld wird dringend benötigt. So, und wenn du irgendwelche Schuldgefühle hast, dann kannst du ja mal was bezahlen. So als kleinen Anfang. Die kann sich natürlich nicht freikaufen, muss ich nicht sagen.
0: Aber also <lacht> sie können zumindest das tun. Was hast du für die nächste Zeit geplant? Was steht an? Also nächstes Jahr werde ich sehr viel
2: touren, das steht an, also ich glaube so, die, das früher werde ich ähm, sehr, sehr viel unterwegs sein, die nächsten zwei Monate jetzt November und Dezember bin ich relativ wenig unterwegs, außer dass ich so Soli zum Beispiel was mache. Ansonsten arbeite ich gerade sehr intensiv an einem Track, der mir sehr am Herzen liegt und... Ähm, wo ich gerade all meine Energie reinfließen lasse. Also, ich bin gerade so, ich habe jetzt irgendwie in zwei Jahren zwei so eine EP, ein Album gedroppt so. Ich finde, ich habe jetzt erstmal so viel abgeliefert so und jetzt habe ich gerade Bock so ein bisschen kleinschrittiger zu arbeiten und so einzelne Tracks richtig big zu machen. Und mhm. da sitze ich gerade an einem Track, wo gerade meine Energie reinfließt auf jeden Fall und der dann hoffentlich auch entsprechend gut wird.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Cool. Ähm, Babsi, es war so schön, dass du hier warst und ich würde sehr gerne äh, das Interview abschließen mit einem Zitat von dir. Du möchtest von der Hip-Hop-Kultur die Diskursverschiebung auf Geil Shit. Und ähm, wir stehen als Podcast auch für mehr Support untereinander und wollen genau zu dieser Diskursverschiebung beitragen. Und wir danken dir von Herzen, dass du uns dabei heute unterstützt hast. Sehr gerne. Und ja, kannst kaum erwarten, Neues von dir zu hören oder dich zu sehen. Danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank an euch.
1: Macht's weiter. <lacht> Danke. Das ist <lacht> alte Gattig und
3: unvergleichbar. Es begrenzt mich, dass da immer Konkurrenz ist. Es kann nur Paar geben und man bekämpft. Wer uns seit
0: der ersten Folge hört, weiß, dass wir den FemRapCast Support Circle haben. Dabei befragen wir unsere Gästinnen immer nach ihren Lieblingsrapperinnen und erstellen dazu passend eine Playlist jeweils auf YouTube und auf Spotify. Und was soll ich sagen, Leute? Winter hat uns hart gefickt. Wir haben es vergessen. Ja, man. <lacht> Ja, aber Babsi war so lieb, uns zu schreiben, welche ihre Lieblingsrapperinnen sind. Und natürlich erstellen wir euch daraus auch eine Playlist mit Bubsy. Firmrapcast Support Circle. Checkt es aus, wenn ihr wissen wollt, wen Bubsy tollwut hört.